0: Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de entrevistas Metal Index y comenzamos el año de entrevistas que son cortesía de los amigos de Maldito Records y con una entrevista brutalísima señores porque es una de las bandas referentes yo creo que de lo que es el sonido moderno de esas bandas que empezaron a, a nacer allí en los años 2000 por ahí en España Hacer sonidos frescos, nuevos para, sobre todo darle otro aire, ¿no? A la escena del heavy metal español y hacer una banda que se ha consolidado y este año, el pasado 9 de febrero más concretamente han lanzado Crema, su séptima larga duración y hoy nos viene a hablar de esta producción su bajista Richie, el amigo Ricardo Martín. ¿Cómo estás, Richie, hermano? Bienvenido a Metal Index.
1: ¿Qué tal, Jesús? Gracias a todos, gracias a ti por Dejarnos este hueco y expresarnos Y, y un saludo a todos los, los oyentes Y a toda la gente que, que te ve en tu programa
0: De verdad, muchísimas gracias a ti Richie, de verdad, gracias por Por esta invitación, aceptar esta invitación Nuevamente agradecido a los amigos de Maldito Records no. Por permitirnos eh, compartir esta bonita charla En la que vamos a hablar de una producción Brutalísima, de verdad Muy, muy buena, muy sólida Un trabajo que a mí Por lo menos yo te comentaba ayer Cuando estábamos hablando precisamente De, de la previa ¿no? de esta charla era ese sazón que tiene el disco de, de que todo el disco está totalmente balanceado en todos los sentidos, tanto en la calidad de producción, tanto en las composiciones, en la parte de letras, es, un, es una parte que tocaron también muy bien porque supieron abordar diferentes temáticas, eh, etcétera. Tenemos muchas cosas que hablar y sobre todo Richie, invitar a la gente a que si es primera vez que está viendo contenido del canal de Metal Index, a suscribirse para que no se pierdan nada. También seguir las redes sociales, por supuesto, y las plataformas digitales de los amigos de Afonic aquí en la descripción. Te dejo todos en los enlaces y también de los amigos de Maldito Records para que estén allí al tanto de la actualidad. Para comenzar, para la gente de podcast, Richie, sería bueno arrancar con un tema, ¿no? Para que la gente escuche allí algo de crema.
1: Perfecto, eh, yo te voy a decir para arrancar me gustaría escuchar una canción o que todo el mundo pudiera escuchar una canción que se titula Doña Inés que va acompañada de, de un vídeo eh, y que creo que, que es una canción digamos que, que tiene todo lo que, lo que nosotros queremos ofrecer en, haciendo música ¿no? que pues, seguramente sea mucha melodía, muchas secuencias, creo que un gran estribillo y riffs pesados. Creo que ahí está un poco la esencia de, de esta banda, eh, reflejada en pues, igual, tres minutos y medio lo que dure esta canción y acompañada de un gran vídeo que, que creo que a la gente le, le, le puede gustar mucho.
0: Claro que sí. Vamos a darle entonces con todo aquí en esta tremenda charla que vamos a tener con Carlos Martín Ricci, bajista de Afonic, con este tema Doña Inés de este álbum llamado trema aquí en Metal Index Podcast. Sonó por acá en Metal Index Podcast Doña Inés. Este tema perteneciente a la nueva larga duración de la banda Vigense. Esta banda gallega, la gente de Afonic Recuerden que tienen aquí en la descripción del contenido el enlace de YouTube para que puedan conocer al amigo Richie Ricardo Martín en, a full color y en alta definición en nuestro canal. También denle like al video, suscribirse y seguirnos también, por supuesto, aquí en nuestra plataforma de podcast para que no se pierdan nada del contenido que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Richie, un álbum que... Mira, yo he visto comentarios de, de todo tipo súper positivos. Eh, sobre todo en, en el canal de YouTube de Maldito Records, ¿no? viendo allí que está el disco ya publicado Y de verdad que era un regreso muy esperado de, de ustedes, de la banda eh, ¿Tú qué, qué sensación tienes sobre todo al leer esos primeros comentarios ¿no? de, de esta producción? Ver la gente, lo contenta que les ha tenido a ustedes, que ustedes han tenido contenta la gente Precisamente por esto, por un álbum esperado de la gente de Afónica
1: bueno, realmente creo que ese es el, el, el miedo mayor que, que tienes cuando haces un disco nuevo, ¿no? Canciones nuevas, el cómo la gente las va a aceptar, eh, cómo la gente las va a asimilar o qué percepción va a tener la gente de esas canciones y cuál va a ser el feedback, digamos, eh, que va a tener con ese, con ese disco, ¿no? Siempre estás un poco a la expectativa, sobre todo al principio, de, de bueno, cuáles son las primeras impresiones que tiene la gente de, 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 tras una escucha, dos escuchas, las primeras escuchas, ¿no? Eh, nosotros hemos tratado de, de hacer un disco lo, lo más completo posible, siempre lo tratamos de hacer. Eh, nosotros no somos una banda de hacer 11 canciones y de hacer dos singles. Y, 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 ocho, y, ya, nueve canciones y los compromisos, las ¿no?
0: giras y ya, y listo
1: entendemos que, entende, entendemos que un disco es otra cosa, ¿no? claro Pero bueno, más allá de todo eso, imagino que habrá opiniones de todo tipo Y gustos para, para todo el mundo Nosotros hemos cambiado un poquito la, la directriz de, de las canciones Y es verdad que este disco puede, re, puede ser un poco más melódico, un poco más cantado eh, Pero igualmente tiene toda la esencia que, que tiene esta banda Creo que hemos conseguido hacer un gran disco y 11 buenas canciones, entonces buenas. el regreso sé que era esperado y qué pasa que cuando más expectativa hay también son más los nervios, más la presión que, que te metes a ti mismo y, y la presión que tienes a la hora de, de, de enseñar un trabajo nuevo, ¿no? pero que desde el minuto cero confiábamos plenamente en este disco y, y, y creo que va a funcionar bien.
0: Se podría decir que es la venganza. Bueno, sonar raro lo que voy a decir, ¿no? Pero sería la venganza de la reina.
1: Bueno, se puede decir que puede ser. Eh, o sea, se podría decir que es eh, quitarte la espina que, que tuvimos con, con la reina. Porque la verdad que la reina fue, fue un cúmulo de, de mala suerte, ¿no? Porque habíamos volcado. Mmm, Habíamos volcado todo lo que teníamos en, en ese disco eh, A nivel logístico, a nivel de canciones, a nivel de todo Igual que con este, porque al final Nosotros hacemos un disco de la, de la misma manera siempre Y en ese, teníamos eh, en el disco de La Reina, teníamos muchas esperanzas Porque también sabíamos que era un disco esperado venía, Veníamos de hacer dos discos, creo que también muy buenos La Reina también creíamos que superaba un poco lo que veníamos haciendo hasta, hasta ese momento y, y ya te digo, fue a arrancar la gira y se vino todo abajo, con, con el, todo el tema del COVID y los encierros en casa y no poder tocar durante prácticamente dos años. Y, y luego ya es como que vas un poco a, a remolque, ¿no? ¿no? Es como que ya el disco lleva dos años en la calle, pero no, no le has podido dar el, el tratamiento que, que debería a nivel de conciertos, a nivel de promo y a nivel económico porque al final tampoco tienes ninguna manera de, de obtener ingresos o muy pocas y bueno pues este disco creo que nos toca quitarnos la espina de, de, de bueno de haber empezado la reina y, y irse todo al, al garete eso
0: se puede decir que claro la reina también dejó eh, buenos temas pero quizá esa sensación no como tú dices de, de, de de haberlos quizá mostrado más, promocionado un poquito más, ¿no? de lo que se merecía, ¿no? por todo el esfuerzo que han hecho, eh, precisamente, eh, digamos que se siente como que, bueno, no, 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 no pudimos consolidar ese disco, como de verdad hubiésemos querido, pero yo creo que igualmente, invitar a la gente, señores, denle un paseo a ese disco, La Reina tiene tremendos temas, yo creo que sin duda alguna, lo pueden disfrutar, pero precisamente en ese proceso, eh, allí hablando de chicos, justamente en pandemia, eh, Claro, me imagino que ustedes, por lo menos yo, por lo menos he visto, ¿no? Ustedes, el, el antepenúltimo disco, eh, ustedes eh, se tomaron también del 16 al 20, casi tres años y tanto, más o menos, ¿no? Para precisamente ya realizar el lanzamiento de Reina. Se han tomado también más tiempo también, ¿no? Un poquito más, ya creo que casi cuatro años, ¿no? Para precisamente lanzar Crema. Eh, el proceso de ustedes, bro. ¿Ustedes cómo eh, comienzan ese proceso precisamente de este trabajo? ¿Fue precisamente en pandemia? fue ¿Ya ustedes tenían temas anteriormente de Reina que tenían por allí, que quizá eh, los perfeccionaron, digamos, quizá en esta producción, en Crema?
1: Mm, no, digamos que nosotros cuando preparamos un disco, preparamos eh, las canciones, eh, bueno, entre comillas, próximas a, a lo que es la, la preproducción. no okay porque sí que es verdad que las canciones que llevas para un disco para preparar un disco si en un momento dado pues te quedas con 10, 11 canciones y has rechazado 3 esos rechazos ya no volvemos a digamos que a darle la oportunidad de, pues de trabajarlos un, okay. de alguna u otra manera para, okay. para incluirlos en un próximo disco ¿no? Claro. es como que bueno todo esto que llevamos Si no
0: encajo acá Yo creo que ya no, no, no caja para otro momento
1: mm. Exacto, nos quedamos 10 11 canciones eh, Que hemos trabajado Las con que consideramos que, que pueden funcionar mejor Y el resto es como que lo desechamos No acumulamos canciones para un próximo disco Eso Entonces es como que trabajamos siempre eh, no, encima, no encima del tiempo Pero sí okay. lo más próximo A la hora de grabar no sé si por una cuestión, a lo mejor, de que bueno, que lo antiguo es como que a lo mejor eh, pasado el tiempo, es como que para ti ya no tiene tanto valor o que para ti ha pasado un poquito y a lo mejor en ese transcurso de X años, pues tienes otros gustos, otras, o mm, otra idea de por dónde quieres llevar las canciones claro. y a lo mejor eso se te queda un poco fuera de, fuera de plano, pero bueno, si sí es verdad que nosotros preparamos disco, Hacemos eh, igual un par de años de gira, nos ponemos a preparar disco nuevo y, y bueno todo el proceso del disco más la preproducción, preparar bien las canciones y luego lo que es la, la logística de, de, de hacer todo el proceso de, de, de la, la elaboración del disco, etcétera y cómo lo vas a hacer, con quién, de qué manera. Es verdad que lleva tiempo, pero bueno tampoco somos una banda de, 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 de hacer un disco por año y a correr y venga que, que somos una banda que hacemos discos cada X tiempo, pero pensados y, y, y bien trabajados, creemos, hasta donde podemos hacer. Pero si creemos que algo no está bien, preferimos esperar un poco, matizar todo lo mejor posible. Y, y bueno, cuando, lo, cuando el disco sale a la calle es porque estamos 100% convencidos de que eso es lo que queremos mostrar.
0: Genial, genial amigos, invitarlos a que si es primera vez que están viendo el canal recuerden suscribirse para que no se pierdan absolutamente nada, invitarlos nuevamente a seguir las redes sociales de afonic les estoy dejando aquí en la descripción del contenido todos los enlaces de sus redes sociales, de las plataformas digitales para que estén al tanto de la actualidad, también les invito a seguir el canal de YouTube, las redes sociales de los amigos de Maldito Records, para que puedan estar también al tanto de la cualidad de este maravilloso sello que está siempre allí, a la mano de la mejor, obviamente, de lo que es el heavy metal español, ibérico y, bueno, bandas también diversas de diferentes partes del mundo. Eh, yo sé que, que claro, es, es, es complicado esto. No sé si, si, si es una pregunta, no sé, no sé si difícil, quizás sí sea fácil de responder, pero si tuvieras que definir en una palabra, una palabra, este disco trema.
1: Hostia. Es difícil, es difícil, deja de pensar. Eh, podría, a mi modo de ver, podría ser la palabra, podría ser fresco. Eso. Eh, creo que es actual, creo que toda la electrónica es muy actual, creo que las canciones hemos evitado elementos que sobraban en cuestión de instrumentos bombos, redobles, pasajes cosas que sobraban para intentar simplificar todo, que la canción intentara hacerla más grande sin que hubiera ningún tipo de tropezón y, y un poco enfocado a hacer canciones más eh, eso, más grandes, más canciones más que la gente pueda cantar uh -huh. y me da la, cuando lo, yo lo escucho eh, no sé, a lo mejor es eso es como que es, más fresco que, que otros discos, ¿no? A lo mejor van por ahí los tiros.
0: Y yo, por ejemplo, cosa que, que he disfrutado de lo que tú inclusive has hablado desde el principio, es que el tema tiene estribillos muy cantables. O sea, de tú eh, identificarte con uno y de alguna manera reproducirlo en tu mente, ¿no? Porque tiene esa esa fórmula pegajosa. Yo creo que ahí es donde está lo de lo más complicado de un álbum, ¿no? Que es lograr eh, generar una esencia, una magia, una atmósfera para que la gente se, se adentre a él, ¿no? Y, 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 y que tenga cada tema, sobre todo ese, ese elemento, es complicado. Y hay una cosa que a mí me ha gustado, eh, Richie, del disco, es que el, el disco tiene diferentes auras, diferentes emociones. Se transmiten diferentes emociones. Hay pasajes donde hay temas muy oscuros, donde se sienten como afinaciones un poquito más bajas. Eh, uh -huh. temas con mucha más melodía, por ejemplo, eh, el último disco, el último tema del, de, del álbum en propia meta, inclusive sí. me, me trasladó a una época punk rock, por ejemplo, ¿no? Sí, sí O sea, sí, sí, una, sí. una época de punk rock melódico, o sea, sí. un poquito allí ese punk rock. Quizá, sí, sí, mediados de los 90, principio uh -huh. de los 2000. Sí. O sea, que es un sonido sí. que todavía es muy vigente todavía, ¿no? Que es un sonido que todavía se siente que es vigente, que no, no lo sientes como que, ah, esto es antaño, ¿no? Y, y eso es algo que, que me ha gustado, ¿no? ¿Qué me puedes comentar precisamente con respecto a las auras, a, 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 esa, a las emociones que precisamente en, en cuanto a la, a la vía sonora quería precisamente expresar, Crema?
1: A ver, nosotros no somos una banda para nada que nos cerremos a, a ninguna canción o a casi ninguna canción. Eh, porque suene a esto o suene a lo otro uh -huh. o sea, somos una banda que hagamos aquello y, y no te puedes salir de ahí ¿no? Uh -huh. si una canción suena bien suena fresca, suena bien al oído la trabajas y es una canción completa es perfectamente válida para para, bueno, pues para incluirla en un disco para tú tocarla para sentirte identificado con ella no, no tiene por qué ser ni una canción dura ni una canción pesada ni una canción ultramelódica. No es eso realmente lo, lo que buscamos. ¿no? Al final lo que buscas es hacer 11 canciones buenas. Mm, siempre, a, al final, te marcas unos rangos porque al final tú haces un estilo de música. ¿no? Pero bueno, en este caso también nuestro productor Vasco Ramos, eh, ex cantante de Morgan A Thousand y ahora como Sandy, eh, participa mucho en nuestras canciones a la hora de ofrecer ideas a la hora de bueno, de buscar el camino más, eh, más correcto para que la canción finalice, finalice bien y, y bueno, ya digo, somos una banda que tampoco nos ponemos barreras ni límites a la hora de, de componer y ni a la hora de, de recibir eh, ideas que, que nos damos todos, ya te digo, nuestro productor, entre nosotros y nuestro productor, al final se gesta todo ahí y pues no te cierras a nada. Si algo el oído te dice que está bien, pues más allá de eso no te fijas en, pues que esto es, o es que esto es muy blandito, esto es no, pues el oído me está diciendo que está bien, está bien. Eso. Es un poco nuestro, nuestra vara de medir, ¿no? El, el oído es el que te dice... Para adelante o, o lo rechazas?
0: Eso, eso. Me gustaría ahora, para la gente de podcast, eh, seguramente la gente que nos está escuchando en Spotify o el podcast Player Fan, mm -hmm. en que que escuchar otro tema, eh, Richie, de este tremendo, uh -huh. tremendísimo trabajo como lo es Tema. ¿Qué tema te gustaría que suene en este momento para la gente de podcast?
1: Pues mira, en este caso eh, voy a elegir eh, una canción que se titula Melodía antifa eh, Antifascista. Eh, fue la canción con la que presentamos este disco Crema, va acompañada también de un vídeo Y bueno, se presentó también esta canción porque quizá esta canción sea un poco La canción más diferente de lo que veníamos haciendo hasta ahora ¿no? Si es, es, es verdad que es uh -huh. una canción que... Bueno, la gente que lo escuche y nos haya escuchado a nosotros eh, de tiempo, pues le puede sorprender, porque, sí, sí. porque bueno, so, Sobre todo con salir, esas, no es...
0: hay, hay unas estructuras como un poquito de, de sonido tipo folk, que eso a mí me, 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 me llamó mucho sí, la atención, lleva, uno, cómo bueno, lo combinaban. Lleva muchas
1: sí. secuencias, sí. Uh -huh. y, y bueno, y ya te digo, el resultado nos, nos encantó y el vídeo está, de, está Pero, tremendo. Bueno, <ríe> Y pues esta es mi canción para, para que la gente le pueda dar un play ahí. Claro que sí,
0: claro que sí, señores, disfruten este tema, disfruten de tema, recuerden, aquí tenemos todos los enlaces para que no se pierdan ninguna joya de esta gran producción que salió a través de los amigos de Maldito Records. Lo dejamos entonces por acá con Melodía Antifascista, aquí en Metal Index Podcast. Sonó por acá en Metal Index Podcast Melodía Antifascista. Recuerden, amigos, que los que aquellos que estén escuchando nuestra versión de podcast en Spotify pueden allí ten, eh, disponer de una caja de texto donde pueden dejar sus comentarios para que podamos conocer ustedes eh, de, de su propia letra y puño qué les parece precisamente nuestra versión, nuestra charla de podcast que tenemos aquí con el amigo Richie, Ricardo Martín, bajista de Afonic. Hay algo que quería preguntar, eh, en referencia a Richie, a, hay algo que, 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 es, que es muy importante, por lo menos a mí me, me gusta saber un poco, es precisamente de, vamos a decirlo así, de las historias que tratan de reflejar las bandas en, en la producción, ¿no? en, en la letra. Eh, uh -huh. Porque obviamente siempre más allá de, 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 de todo el trabajo instrumental que, que requiere obviamente para para hacerse un disco de esta calidad, también abrazar conceptos que enganchen, ¿no? que se enganchen con esa aura musical para que la gente se siente identificada con X temática, siempre creo que para mí es algo muy muy importante y relevante en una banda como por ejemplo en este caso Fonic. Sobre todo qué tipo de temáticas quisieron ustedes reflejar en esta producción eh, para el disfrute ¿no? y, y la gente, ¿no? poder también conocer un poco de historias ¿no? que también se nota que hay aquí en este disco tema.
1: Bueno, pues mira, eh, por ejemplo, la, la dinámica de las letras eh, las lleva todas Chechu y las hace al 100% Chechu nuestro vocalista, las prepara todas él. Él siempre nos comenta que quizá la, para mí es la, es la parte más complicada de, de realizar en un disco, porque al final nosotros hacemos música, yo estoy acostumbrado a hacer música, no estoy acostumbrado a, a escribir, eh, entiendo que si llevas toda la vida escribiendo te resulte más sencillo, pero escribir bien y escribir lo que y de qué manera, a mí, personalmente, me, me parece lo más difícil eh, en una banda, porque al final es lo que todo el mundo escucha, es la letra, es qué estás diciendo, sí, la música está guay, es lo que acompaña y está ahí, pero al final lo que te está diciendo es la letra, la música, la melodía, y el mensaje, el mensaje, ¿no? el mensaje va, va en la letra, no hay, no hay otra eh, y él siempre nos dice lo, lo más complicado para él es de qué voy a hablar, ¿no? eh, es decidir hay una canción y yo tengo que escribir una letra en esta canción que me transmite la canción y de qué voy a, y de qué voy a escribir, ¿no? a partir de ahí pues eh, se genera una especie de puzzle de, de frases sueltas para intentar que todo cobre sentido eh, pues cosiendo, pero al final tienes retales y tratas de coserlos con, con más cositas para que todo eh, pues este retal que iba aquí ahora, no, pues si lo paso para aquí pero lo uno con aquello, me está quedando de puta madre ¿no? Y, y un poco la temática, nosotros pues tratamos eh, prácticamente pues muchos temas eh, sociales, puede ser algo tocamos algo de, de política nos metemos un poquito con con la gente que que bueno que, que presume de ser y tiene ciertos nombres eh, grandiosos y, y no son tan grandiosos nos metemos un poco con esa bueno con ese tipo de gente a veces y <risa> hay y algo que tratamos... por
0: ejemplo hay algo que que, que le escuchaba por ejemplo en azúcar de algodón este, que era precisamente no me importa tu reggaetón, creo que era no, tu reggaetón no me importa tu puto sí. Rolling Stone creo que era algo así tu Rolling Stone, claro, al final me refiero
1: una canción es una canción eh, claro no me importa tu reggaetón ni, ni tus Rolling Stones, o sea, estamos eso. buscando los extremos, a mí lo que me importa eso, es eso. Eh, es una canción en este caso es esta eso, canción eso. no pero ya te digo, y las temáticas también, pues tratamos muchas temáticas eh, so sociales de, de, de la vida, pues lo que ocurre en la vida. Alguna canción que trata de la infancia, alguna canción que trata sobre parejas del mismo sexo, eh, o la timidez de, de las personas. Un poco así, un poco temas, temas un poco sociales, un poco lo que te puede pasar a ti en un día normal.
0: Una canción que tú consideras que te mola mucho por la letra y una canción que tú consideras que te mola mucho por el resultado instrumental.
1: de ¿Este disco? Uh -huh. Una y una. Me encanta, mira, me encanta uh, una canción que se titula Hijos de Dios, que es una canción de medio tiempo, apenas tiene, apenas tiene no, o es sea, decir, tiene mucha parte. Eh, en el comienzo, con mucha secuencia.
0: Industrial, eso te iba a decir. Eso yo fue uno de los sí. temas que aquí marqué, que considero que en la parte eh, eh, instrumental hay mucho de, de, de esencia industrial. Y me gustó mucho cómo evolucionó el tema. Ya hasta, bueno, ya ir rompiendo más a, a lo que ustedes obviamente hacen muy bien también, ¿no?
1: Sí, yo te digo, es una canción que.. No tiene grandes elementos, no es una canción difícil o que sea complicada, que tenga muchos pasajes. Sin embargo, es una canción muy densa, eh, incluso tocándola si ser una canción complicada, pero la atmósfera que crea la canción, como muy acordes extendidos, de pocos golpes, y la canción uf, acaba, acaba siendo densa. Esa canción, por ejemplo, me encanta cómo quedó en el resultado final y me encanta tocarla. Sin embargo, si me dices una canción con una buena letra que yo también me pueda sentir identificado o, o, o que me guste por el resultado de la letra, me quedo, por ejemplo, con Caracol Encuesta, que de hecho, lo hablábamos antes tú y yo, uh -huh. que, que creo que es una canción que mucha gente se va a ver reflejada eh, con ese tipo de letra, ¿no? Ese uh -huh. tipo de, de timidez, de, de, de cuando eres niño, ciertas cosas que te dan pavor, hablar en público, o o bailar eh, con la chica que te gusta en el baile de graduación. Ese tipo de, de situaciones que te crean mucha ansiedad y que, y que no las puedes resolver porque eres un chaval, eres joven y, y eres así. ¿no? Eh, esa, esa letra me parece genial y creo que ya te digo, mucha gente se va a ver reflejada en ella. Yo me puedo ver reflejada también en ella en muchos aspectos. Y el resultado final, por ejemplo, de esa letra me encanta. Brutal, brutal.
0: De verdad que un trabajo que, que precisamente también, incluso tú lo, lo decías, ¿no? Eh, lo que fue el trabajo de producción de Vasco Ramos ha sido, yo creo que para ustedes también determinante. Eh, ustedes también sí. han confiado en este sentido a eh, el amigo Robert Smith, eh, lo que fue la, la parte del mastering del trabajo, ¿no? Para sí. consolidar aquí ese, ese sonido, ¿no? Dejar todo como en el balance perfecto para que, sí, sí. que quedara bien en, en, sobre todo en esa parte ¿no? en esa parte sonora que, que, que a mucha gente, obviamente nosotros como, como bien habíamos indicado al principio de verdad que le ha gustado y siento también invitar a toda la gente aquí en Latinoamérica señores, denle un paseo a esta banda, a Phonic también aquí en la descripción, recuerden que tienen disponible lo que son los enlaces de las plataformas digitales, escúchense sobre todo esta última producción TREMA Va a conseguir un montón de elementos, de gustos, de texturas diferentes que seguramente muchos de ustedes se van a sentir muy pero muy identificados y me gustaría preguntarte ahora en este sentido Richie, eh, cosas que, que tú sientes que que han sido como, vamos a decir, un poco difíciles de trabajar en esta producción Prema, ¿cuáles sientes que suban, tú sientes que han sido que sea, elementos que han sido un poquito difíciles de manejar durante el proceso pero que se ha podido resolver, que se ha podido trabajar, de, 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 de o lo han podido ustedes trabajar, manejar en, en su momento para que el resultado quedara excelente?
1: Bueno, a ver, eh, realmente en cada disco te encuentras con, con situaciones similares. Eh, en todo el proceso de composición te encuentras con, con mogollón de baches, con mogollón de, de momentos donde Nada de lo que haces está funcionando. Eh, te Empieza a saltar la frustración. Eh, un proceso complicado también puede ser el proceso de mezcla. Porque más allá de trabajes con quién trabajes, la persona que te mezcla, o que te masteriza, o que te hace ese tipo de, de, de trabajos, tiene su criterio. Por mucho que tú eh, le digas a alguien, le expliques a alguien pues, un poco como quieres o eh, cómo te gustaría que fuera el resultado al final la gente tiene su criterio y trabaja bajo su, su, su manera de trabajar pero es un problema que te lo encuentras en, en todos los discos eh, entonces al final nosotros ya venimos un poco avisados de, de mm. todos estos discos anteriores claro. de dónde vamos dónde vamos a tropezar dónde vamos a encontrar eh, los problemas unas veces son mayores y otras veces son menores eh, y viceversa donde otros discos fueron problemas menores ahora están siendo mayores pero pero más o menos te encuentras los mismos problemas en, en todos los discos entonces gracias a dios pues en todo ese proceso de alguna manera hemos aprendido a pues bueno, a, a torear esos, esos problemas y al final son problemas que se acaban resolviendo. En unos tienes que hacer más hincapié y en otros pues se resuelven prácticamente solos, eh, pero se acaban resolviendo. No, no, no queda nada en el tintero.
0: Eso, excelente, magnífico. De verdad que nada, súper contentos y agradecidos contigo Richie. de verdad, por esta charla no, aquí no. en podcast, de verdad. Espero que la estés pasando por lo menos muy bien o la estés, lo hayas pasado muy bien aquí en nuestra charla, mejor Genial,
1: genial, 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 de verdad. Aparte ya te digo que, que me encantan casi las charlas con, con gente y, y de verdad, de verdad también por otro lado agradeceros el, el trato, el, el dedicarnos este tiempo y... Y eso, dedicarle el tiempo a, a bandas como vosotros que al final eh, necesitamos visibilidad y, y que vosotros nos la deis pues es de gran ayuda por supuesto
0: no y para nosotros es un honor hermano que de verdad que nos permitan de verdad poder mostrar conocer un poco no de, de de precisamente cómo ha sido este proceso, de cómo ha sido el, el laborioso, arduo trabajo que ustedes han tenido que, que darle fuerte sí. para precisamente mostrar esta gran pieza llamada Trema 11 Temas, 36 minutos, 36 minutos maravillosos señores que se lo van a disfrutar. ...del primer segundo hasta el último... ...porque de verdad que tiene piezas increíbles... ...tienen que disfrutarlo señores... Para, ya ...para cerrar precisamente esta versión de podcast... Richie ¿con qué tema te gustaría... ...que la gente se vaya contenta... ...de que esta versión de podcast?
1: Bueno, pues como te dije antes... Eh, ...el resultado de una canción... ...que se titula Caracol Encuesta... ...el resultado de esa letra... ...me parece... ...espectacular... ...y que mucha gente se va a ver reflejado y reflejada con, con esta canción, con esta letra. Y ya te digo, que todo el mundo espero que la disfrute y, y la viva como nosotros.
0: Estoy seguro que sí, de verdad. Estoy muy agradecido que estuvieras aquí de verdad no, con nosotros, no. aquí en Podcast. Nosotros,
1: nosotros ya <risa> te digo, por dedicarnos este, este hueco y este ratito.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes, escuchas de Metal Index Podcast por estar aquí escuchándonos en Spotify, en Google Podcast, Player fan y Podbean para eh, obviamente disfruten esta gran charla y con muy buena música junto al amigo Richie Ricardo Martín, bajista y a la gente de Afonic. Los dejamos entonces por acá con este tema llamado Caracol Encuesta aquí en Metal Index Podcast. Ya será hasta la próxima, Richie. Un abrazo.
1: Gracias, gracias Jesús. Un abrazo, tío.
0: Hasta luego, amigos.
2: Mil vueltas por no preguntar Mi timidez Dispara siempre a tus pies Así soy yo Ese soy yo Soy esa mujer. vuelven a burlar, fiestas que me asustan por no saber bailar, hoy estás tan linda y no te supe ni hablar, me escondí como un perro asustado sin hablar, tú me has dejado un visto que